0: Bienvenidas, bienvenidos. Recta final. En eso estamos. Exactamente el último lunes sin saber quién será el presidente de la República. La recta final, como dice este título. Y pasó el debate, el esperado debate. ¿Servirá para algo? Si es así, Massa tiene que haber sacado, si tenía ventaja, mucha. Y si estaba en desventaja, se tiene que haber recuperado y pasado al frente. Si el debate sirvió para algo, es para comprobar que uno puede manejar el Estado y el otro no tiene la menor idea para manejar un kiosco. Es un hecho de una enorme gravedad en la cual ya no hay que hablar de esa situación extraña mentalmente de mi ley, sino que habría que hablar de la perturbación que tiene buena parte del país. Exactamente más de la mitad sería. Porque no hay manera seria, consciente, inteligente, sensible de votar a una persona que no tiene la menor idea de dónde está parado que en el debate de noche se quería ir no estaba cómodo allí se ponía rojo, balbuceaba contestaba cualquier cosa empezaba y no podía terminar una idea solamente estuvo bien al final el final lo tenía bien aprendido y lo hizo muy bien, pero con eso no alcanza el resto del tiempo no supo qué decir no tenía respuestas para sus enormes contradicciones, esas a las que con habilidad Massa le invitó a manejarse por sí o por no Directa, tajantemente, por sí o por no. ¿Va a dolarizar? ¿Por sí o por no? ¿La salud pública va a ser eh, privada o pública? ¿Por sí o por no? Porque ha jugado mucho mi ley. Creo que nunca dijo algo en lo que, de lo que estuviera convencido. Le iba bien en los medios de comunicación, donde creció su figura, y por lo tanto pensó que cualquier cosa que dijera estaba bien, pero un día iba a tener que rendir cuentas. ...y lo hizo en el debate de anoche... ...cualquiera sea el resultado... ...lo que pueda pasar el próximo domingo... ...solamente servirá para amargarse profundamente... ...aquellos... ...que creen que las cosas tienen que dirimirse... ...de un modo inteligente... ...para la República... ...alguien conoce el Estado... ...profundamente, es evidente en el caso de Massa... ...y conste que no está hablando aquí... ...alguien que tenga ningún tipo de devoción por Massa... ...el otro lado tenemos a una persona... ...de una supina ignorancia... Sobre lo que ocurre con el Estado Uno conoce toda la botonera, es evidente Toca un botón y sabe todo lo que hay alrededor El otro no sabe que hay una botonera Vamos a ver un poco de de los colegas Con todo respeto qué es lo que decían anoche que acaba
1: de terminar el debate presidencial El último a esta hora La semana que viene ya sabremos quién es el nuevo presidente de la Argentina Debate muy caliente Nadie Estaba eh, dispuesto A ceder nada Fue categóricamente a favor de Sergio Massa Es decir, en vez de estar Milei desaprovechó la cuestión de la vida cotidiana no, fue, fue muy impresionante no, Fue preciso con lo que se pone de debería ser su fuerte el... Milei fue a defenderse A defenderse en el sentido de no sacarse, de no mostrarse eh, emocionalmente alterable fácilmente. Solo eso.
2: Creo que hubo momentos que Mirai supo aprovechar, pero es cierto esto de que Maza es un político profesional, digamos. Y esto se notó. Un político profesional con lo malo y con lo bueno, Sergio Massa. Y el otro parecía alguien que no había ni siquiera entrenado para la pelea. Fue demoledor, la verdad, que el, cuando fueron a la Chicana, porque la verdad, en, y en el tramo final fundamentalmente, Miley le respondía a Massa.
3: Manejó el debate, Massa lo manejó, eh, como decimos, profesionalmente, porque él contestó a sus por sí o por no. Miley contestó, digamos, ¿no? De algún modo se lo tenía... vio sumiso. Se lo vio muy dubitativo, sobre todo en la segunda, la segunda parte, como si no hubiese preparado lo suficientemente bien algunos temas del debate. Diciendo,
1: no, che, mi ley aguantó bien y era lo que tenía que hacer Por lo tanto ganó mi ley Y otro diciendo, si me apurás creo que Massa ya
2: ganó la elección Che, vamos despacito, ¿no? Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios ¿Los vas a eliminar sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar Vaca Muerta como dijiste en el programa de Chiche Helblum? ¿Sí o no? Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral, sí o no? si
4: quieres nos
0: vamos. Notable, con todo respeto por los colegas, quiero decir que le llaman profesional al hecho de saber del Estado. Sin dudable que Massa, con tantos años... Entiende bien de qué se trata. Lo puede hacer mal, bien regular, lo puede hacer que a mí me guste, puede ser un gobierno de centro-derecha y, bueno, no me gustará tanto, pero es indudable que lo que vaya a hacer sabe cómo hacerlo. El problema es que el otro no tiene, mi ley, la menor idea. Sigamos con el debate. Habló con habilidad, Massa le plantea el tema, no habilidad, yo creo que existe hasta cierta nobleza. Che, ¿en serio vos tenés como ídola a Margaret Thatcher que asesinó a tus compatriotas? No usó esa palabra, masa. Pero yo creo que era perfectamente utilizable. No es que Margaret Thatcher fue la que eh, condenó, además económicamente, a la Argentina en aquel momento. No es que fuera ella misma mala, neoliberal. No, fue una asesina. Ella mandó a asesinar, dio la orden para que... Eh, atacaran al Belgrano cuando estaba saliendo, cuando estaba fuera de las aguas donde correspondía, y los propios periodistas, hace muchos años, a lo mejor es eso lo que anda dando vueltas, yo hice una nota en un programa que se llamó Bajada de Línea, en el que quedaba muy claro cuando le preguntaban que ella sabía dónde estaba, pero no quería dar el brazo a torcer, asesinó argentinos. Es decir, la guerra es la guerra, con sus mecanismos, con lamentablemente, ahí mueren, la palabra que se utiliza es mueren argentinos como mueren ingleses pero está también el asesinato, los crímenes de guerra y no es crimen de guerra el de Thatcher y el de Inglaterra tan solo porque tienen mucho poder porque el norte juzga al sur, pero el sur nunca juzga al norte en esta condición que se da en la relación de poder de los países veamos a ley hablando de Thatcher
2: por eso la gente te tiene miedo. ¿Y sabes una cosa?
0: Tenés que decir
2: claramente. ¿Thatcher es tu ídola? ¿Los Kelpers tienen derecho a la autodeterminación? ¿Sí o no?
5: De vuelta, yo no contesto por sí o por no lo que vos plantees. Yo lo que señalo es que en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue... Así como lo fue Reagan, como lo fue Churchill y como otros, o como De Gaulle, o como otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo. Digamos, lo que pasa es que yo entiendo, Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda. Entonces ese es tu problema.
0: Después de comportarse tan flojo de papeles, de lenguaje y de carácter, en el debate le echara la culpa a los que tosían.
1: A lo largo de todo el debate él fue muy agresivo, tuvo frases verdaderamente muy, muy, muy ofensivas hacia mi persona. Y hay un detalle que yo no sé si la, la gente lo, lo tiene en cuenta o no, pero bueno, como todo el aparato juega a favor de masa y como fueron mutando el formato de, de, del debate. ...para que esté en línea con, con masa ...Massa dentro de su equipo tenía un conjunto de psicólogos... ...que estaban buscando eh, puntos con los cuales agredirme a lo largo del debate... ...y una de las cosas que lograron es que el público que, que llevaba a cada uno... ...o sea, en lugar de estar del lado que uno estaba en el atriz... ...lo pusieron en diagonal... ...entonces el público de Massa estaba enfrente mío, y cada vez que yo tenía que hablar, se dedicaban a toser. Eso fue algo muy notorio, como cada vez que yo trataba de exponer, eh, en el remate final es es muy evidente, ¿no? Eh, Era un coro de, de...
0: Escuchemos la explicación de Alejandro Topo Rodríguez
1: que yo no voy a votar por mi ley. Pero no es cierto, bajo ningún punto de vista, no voy a decir que mi ley está mintiendo, digo con toda claridad que no es cierto lo que menciona. Es probable que él haya escuchado cosas, es probable que haya tenido sensaciones que no estuvieron presentes así, porque eh, me, me niego a creer que él quiera mentir. Evidentemente ha escuchado cosas, ha registrado sonidos de, eh, sí. de personas que no existieron bajo ningún punto de vista. Quienes estamos de ese de ese lado, tocimos, hablamos, nos reímos al contrario. Ustedes saben que hay un estricto orden que seguir.
5: Entonces, en ese contexto, nos íbamos a, a, ter, a consumir los combustibles, entonces la gente ¿Hay alguna forma de que paren de hacer ruido y moverse y hacer cosas que irritan al, al que pone. Para no solo los argentinos presentes, sino los objetivos futuros. futuro. A ver, a ver, a ver un poquito los de los procesos. Tus ideas
1: centrales, porque son unas cuantas, pero a a
0: lo último que vieron fue el estudio de televisión de América donde él decía que oía ruidos, oía voces. Topo Rodríguez de entender que a lo mejor lo habitan esas voces. Pero más allá de el humor que algunos quieren ponerle o la chicana política que se pueda querer manejar... ...es indudable que Milley no es un hombre que esté en su centro. El recurso de buscar eh, alguna manera de explicar ciertos fracasos no es solamente de Milley... De pasada vale la pena recordar el dolor de garganta y la tos y la conjuntivitis y todo lo que acusó Patricia Bullrich cuando hizo un papel que no mejoró mucho, por cierto, la comparación con Miley. Eh,
4: realmente estaba muy, muy, muy mal de la garganta y eso me condicionó mucho tuve que tomar mucha agua durante todo el debate Eh, fue muy difícil hacer un debate con una situación física muy disminuida con una gripe que no me curé así que eh, creo que eso es el el principal tema que quizás me, me generó una situación de tener que estar Tomando agua todo el tiempo Pero
0: bueno, esas son cosas que que pasan Y uno tiene que ir igual Bueno, ya que así explicaba su fracaso en un debate Porque de eso se trata Podría haber sido un poco más amable con Miley Por la frustración que vivió durante el debate Sin embargo, tuvo crítica
4: En la dialéctica del debate Evidentemente, digamos... Uno, cuando lo veía en el momento, veía a un miley que seguía la agenda de, de masa. La sensación general, que después aparece, es una sensación en la que uno dice, bueno, hay dos... Alternativas muy distintas en la Argentina. El profesionalismo, el político profesional, el político que la sabe todas, el, el político, eh, digamos, del palabrerío y una persona que le mete en una estrategia eh, de arrinconarlo y, y le cuesta más salir, digamos, tiene le cuesta más eh, salir de ese rincón y tratar de eh, tomar el centro de la ciencia
0: lo crucificó. Bueno, a esto han llegado en la derecha de la Argentina, anulando la política, atacándola, etcétera, etcétera, no importando quién es quién, no importando la formación, la conducta, etcétera, porque la derecha, esta es una novedad, posiblemente en el mundo entero, Trump, Bolsonaro, Milei, Meloni, le pan no tanto viene de, de bastante tiempo atrás, porque han caído muy bajo. Miren los candidatos que tenían No nos olvidemos de Bullrich Por supuesto, nadie podrá Dejar librado al, al olvido Lo que fue Macri Lo que ha sido ese mentiroso serial Tan poco formado Tan ridículo En algunas partes hay mucha agua En otras partes hay menos agua Esa te la debo Cualquier cosa Era muy poco, muy poco Para el presidente, pero disimulaba, camina más elegantemente que Milley, qué sé yo. Pero mire a dónde llegaron ahora. Los finalistas que tuvieron en la competencia eran Miley y eh, Bullrich. No quiero ser agresivo. Ellos mismos son agresivos por el lugar al que aspiraron con sus nombres Porque no se puede tratar con el respeto que uno quisiera totalmente a cualquier persona... ...así piense diferente. Acá el problema no es que piensan distinto. El problema es que no piensan, que no saben decirlo... ...que no tienen lenguaje, que no tienen preparación... ...que no tienen fondo, que no tienen conocimiento. Es atroz. No se pueden poner al frente del país. Esto es lo que tienen. Con esto salen a la cancha. Con estos jugadores. Piénselo en términos deportivos... No se puede jugar tan pobremente y pretender ganar por más que se tenga el árbitro a favor, la Corte Suprema, los medios mafiosos y... No alcanza, presumo que no va a alcanzar. Mucho nos equivocaríamos después de lo que pasó anoche, si es que hacía falta el anoche. O no lo veíamos, o no estaba demasiado claro, o previo al balotax no se pensaba que las cosas iban a transcurrir de esta manera, quizás no tanto. Y ya fue muy exagerado eh, El nivel Que separó A masa de Miley. Mírelo a Miley, Por ejemplo en el debate negando La brecha de género ¿Se puede creer esto? Mírelo
5: ¿Vos alguna vez hubieras pisado una empresa En serio, no la de los amigos? ¿Sabés qué? Si vos tuvieras razón tendría que estar lleno de mujeres Porque los explotadores capitalistas Querrían ganar dinero y cuando vos vas, están distribuidos Muy equitativamente Por lo tanto, esa diferencial que hablás Es falso es decir, Y eso, digamos, es propio de no saber mirar los números Pedile que te lo analice un economista No alguien que mira
2: números sin saber Desgraciadamente Esa permanente Mirada despectiva de las mujeres Vuelve a aparecer en él Pero yo les quiero decir algo Que me parece muy importante En el... Ideario del vínculo con las empresas, nosotros a lo largo de este año hicimos un esfuerzo que nos permitió que todos los meses crezcamos en empleo, más allá de los enormes problemas que tiene nuestra economía, por la sequía y por el programa con el fondo. Desgraciadamente, esa idea de abrir la economía, que ha planteado en su base presentada la justicia, va a destruir miles de pymes. La Argentina ya vivió... Tasa alta, tipo de cambio fijo, apertura indiscriminada, cierre de 23.000 pymes.
0: Massa estaba con una carta que quería usar de cualquier manera. Donde fuere iba a poner esa carta, que era la relación de Miley con el Banco Central. Es El 10
2: de diciembre, vos o yo... No vine a discutir ni a Macri, ni a Cristina, ni el pasado. Vos o yo, y los argentinos lo que tienen que elegir es quién tiene la templanza, la capacidad, el equilibrio mental, el contacto con la realidad como para poder llevar adelante la Argentina. ¿Acaso vos lo tenés? Hagamos el psicotécnico los dos, que te negaste. No, yo no te me negaste, negué. Yo, yo dije que, que estaba dispuesto a hacerlo. Te negaste, preferiste. ¿Pero cómo me voy a negar a
5: hacerlo si cada vez que entré en una empresa no tuve que hacer? Vos a... que
2: viviste siempre el Estado, no lo hiciste nunca. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, ¿vos trabajaste en el Banco Central sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacerlo. ¿Y hinque? por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver? digamos, o sea, yo ¿Por me qué no te la cosas? renovaron? Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Digo, digamos, esto era un estudiante. Es muy importante porque es parte de esta discusión respecto de... El psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la Porque entiendo pasado, que si estés enojado con el Banco Central no, y habías de destruirlo. Por eso? Porque en realidad, en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza.
0: Para colmo parece que no es frecuente que no renueven las pasantías
3: para que ese sumario salga a la luz aparentemente porque por cuestiones de personalidad eh, eso es lo que más ha de entender, no le renuevan la pasantía en un banco central y esto me lo dijo alguien que no es oficialista ni mucho menos, al contrario que es de la oposición y que estuvo en el banco central porque este es un tema del cual se viene hablando hace unos días ya dicen que es poco frecuente que el banco central en condiciones eh, más o menos habituales no renueve esas pasantías con lo cual le tiró por la cabeza eso con la interpretación de que la determinación de Miley de cerrar el Banco Central proviene del viejo encono con el banco porque no le renovó la pasantía. Cosa que Miley termina un poco admitiendo cuando le dice, ¿acaso vos no te fracasaste nunca? Como diciendo, claro. eso fue un fracaso del cual yo sí me pude levantar, ¿no? Bueno, eso por un lado.
0: Sí, eh, con Jaime Bailey, el periodista de Miami, dijo... Mi ley Que fueron los de Juntos por el Cambio Los que les robaron boletas Es decir, cuando hablaba de fraude Que es un disparate Él se ocupaba de Juntos por el Cambio Resulta que ahora leo acá que Victoria Villarruel Dice que los va a ayudar A fiscalizar todo Juntos por el Cambio
3: es fundamental no solo para la libertad avanza para cualquier espacio que defienda la democracia y en el caso nuestro estamos recibiendo el apoyo incondicional de Juntos por el Cambio para para aportar a la cantidad de fiscales que tiene la libertad avanza así que eh, lo que hacemos nosotros primero no sobra ningún fiscal y segundo lo que nos interesa es que todos los ciudadanos participen ¿por qué? porque esta es la democracia y la tenemos que defender
0: ¿cómo lo empeora al pobre Miley ya esta mujer? con su negacionismo, con su falta de respeto, con su deseo de atacar la historia ya asumida y reconocida por el mundo entero, porque eso lo dijo muy bien Massa. El mundo admira lo que se ha hecho por los derechos humanos y por la historia en la Argentina. No lo ha hecho ningún otro país tan profundamente y tan eficazmente como la Argentina. Esto ha sido reconocido internacionalmente. En todo lo que dice mi ley hay tantas fallas, tantos errores, tanta actitud hacia el mercado... El mercado manejado, por ejemplo, como se hace en la Argentina, con monopolios, oligopolios, etc., es una vergüenza. Pero además, hay cosas que tienen que ver con la propia gente. Usted sabe lo que es participar de una asamblea en Ferrocarril Oeste. Usted sabe lo que es votar por los dirigentes que salieron de esa asamblea, por los que fueron toda la vida al club. Usted sabe cuánto vale en el alma, en el corazón, su club. Sentirse dueño de ferrocarril oeste al que pongo por ejemplo porque siempre me pareció uno de los clubes de excelencia en ese sentido Imagine que los quieran convertir en sociedades privadas como pretende mi ley
5: que hicieron frente común en relación a más está la gente del fútbol Eh, vas hasta fútbol sociedad anónima en Argentina en caso de ser gobierno
1: pero eso es otra mentira más Eduardo lo que yo estoy diciendo es los clubes como están ahora pueden seguir sin ningún tipo de problema, pero también, digamos, o sea, la pregunta es ¿por qué restringir la posibilidad de tener clubes, digamos, que sean sociedades anónimos? No, digo, ¿qué pasa si alguien quiere que su club sea como el Manchester City? ¿Cuál es el problema?
0: Bueno, eh, vamos a ver lo que dice eh, Alicio Dagatti es el presidente de Estudiantes de Río Cuarto... ...fuimos a buscar un dirigente de, de afuera de la propia capital... ...donde parece que siempre está la gran caja de resonancia... ...aquí todos los clubes se han expresado negativamente... ...pero veamos Estudiantes de Río Cuarto.
5: Desde Estudiantes de Río Cuarto, señor Javier Milay... ...le decimos que rechazamos totalmente... ...la idea de transformar nuestra institución en una sociedad, estudiantes, es de los socios, y vamos a defender el derecho de los mismos, por eso vamos a apostar para que sigan siendo instituciones que sean asociaciones civiles sin fines de lucro, hoy y siempre. Muchísimas gracias.
0: Hoy y siempre, sí, la idea de mi ley es tomada de este afán de Macri que quiere entrar a boca justamente para desde allí gravitar y, y llegar a las sociedades privadas en el fútbol para hacer los típicos negocios de la vida de Macri
5: Y Tapia es vivo ahora, ahora todos queremos al Chiqui Tapia la verdad hace dos meses había muchas críticas a la conducción del... ¿qué te pasa con Tapia a vos?
4: No, 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 yo no cambio, yo no cambio. ¿Uno no cambias? Lo que está ha hecho en la organización del fútbol argentino es lamentable, estamos atrasadísimos, tenemos una competencia devaluada, seguimos sin aceptar la modernización que ha tenido el fútbol en el mundo, donde hoy hay empresas administrando clubes que tienen estrategias, hasta que utilizan inteligencia artificial para cada vez mejorar su calidad de competencia, la calidad del espectáculo, los estadios.
5: Te hago...
0: Qué personaje Macri, ¿eh? Anoche no estaba allí, no acompañó, no puso un solo tuit porque se dio cuenta que había una derrota, no pudo envalentonarse. Esto de dejar solo ahora a Milei, no acompañarlo, finalmente es el que está respaldándolo de manera más enfática junto a Bullrich, dejó solo a la reta, lo hostigó, lo persiguió, además de espiarlo y todo lo demás. A Bullrich también acompañando a Miley, porque le parecía que Milei estaba mejor, en eso acertó. Y ahora Milei lo dejó solo porque posiblemente haya visto venir algo parecido a lo que se llama derrota, de la cual es poco amigo, aunque frecuente cultivador Mauricio Macri. Amigas, amigos, será hasta mañana si Dios quiere.